0: Nagyon sokan vannak, akik azt hiszik, hogy ők alkalmasak arra, hogy mondjuk átusszanak a Duna egyik partjáról a másikra, miközben mondjuk félúton elfogy már az erő, és inkább már csak az akarat viszi előre, de már annyira nincs benne erő, és bizony nagyon sokszor ténylegesen meg kell menteni őket. Tehát nem csak az van, hogy beemeltük a hajóba, hogy ne folytassa a szabálysértést, hanem valóban az van, hogy, hogy meg kell menteni, mert hogyha nem lennénk ott, akkor lehet, hogy belefulladna a vízbe.
1: Köszöntjük kedves nézőinket és hallgatóinkat itt a Budapesti Zsaruk podcast Mai vendégem dr. Fekete Tamás rendőralzetes lesz, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Őrsparancsnoka. Tamás, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy. Én is köszönöm, tisztelettel köszöntök mindenkit. Azért is kértünk fel téged erre a beszélgetésre, hiszen indul a nyári szezon, jön a nyár, és hát ugye értelemszerűen ebből adódóan egyre többen mennek a... A hoz a Dunába, és ugye rengeteg veszélyt jelent a Duna, és ebből adódan szeretnék majd veled egy picit beszélgetni, hogy mire kell odafigyelni a Dunával kapcsolatban. De mielőtt egy picit ebbe belemerülünk, ebbe a témába, Szeretném, hogy egy picit beszélnél magadról, hogy, hogy indult el a rendőrségi pályafutásod, mióta vagy itt, és hogy mivel is foglalkozol itt.
0: Hát jön a nyár, ezt most így megragadom az alkalmat, ugye a víz most is jött, nem csak lentről, vagy három héten keresztül, úgyhogy szerencsére ez a, ez a hét már tényleg a, a nyár arcát mutatta, úgyhogy lassan tényleg elkezdődik, úgy gondolom a szezon. Hát én 38 éve vagyok a rendőrségnél, Ö, annak idején egy éves iskolával kezdtem, és utána 86-ba kerültem a vízirendészethez, és csekély megszakításokkal, amit általában az iskolák jelentettek a különböző ö, főiskola, egyéb iskolák. Ö, azóta itt vagyok gyakorlatilag, és 98 óta vagyok a budapesti össznek a parancsnoka.
1: wow azt azért sokan nem tudják, hogy a Duna szakasza az 417 kilométer. Ez mind a budapesti rendőrfőkapitányság Dunai vizirendészetihez tartozik? Igen,
0: mindegyik, és mivel egy ilyen rendkívül hosszú területről van szó, és azért ezt egy helyről nem lehetne ellátni, ezért tulajdonképpen hat ősre bontva látja el a kapitánysága a feladatát.
1: Hol vannak ezek a...
0: Az első, akkor kezdem fölülről lefele. A legfősősünk az komáromban van, és ott van egy KMB csoport, egy gönyői KMB csoport, akik ugye a fölső részen látják el a szolgálatot. A Dunakanyarban van egy szintén egy ősünk egy nagymarosi őrs, akik a Dunakanyar és környéke a tartozik hozzájuk. utána sorban következik a budapesti őrs. Hát nekünk ugye nyilván Budapest a központunk, a Nagyákban hozzánk tartozik úgy nagyjából Sződligettől Ercsiig a, a terület, illetve még a budapesti őrsős tartozik a Szentendrei Duna és a Ráckevei Duna teljes hosszában, a következő lefelé menet az Dunai városban van, alatt a Paksonban egy őrsünk, és végül, de nem utolsó sorban, Mohácson megint egy nagy létszámú őrs van, szintén egy KMB-rodával megerősítve Baján, és egy picit visszatérve hozzánk a két mellékágra, tehát a Szentendzeire és a Ráckkeveire, nekünk is van egy KMB csoportunk még pluszba az őrsön belül de igazából ugye ez az ősnek a területét képezi. Azért ezek ö, nagy szakaszok, ha mondjuk az egyik pontból a másikba kellene odaérnünk, és fulgázon megyünk, mennyi időt lehet megtenni ezt? Hú, hát elég sok, még nem mértem le, de hát azért ö, majdnem minden ősnek nagyjából, tehát az arányos teherelosztás miatt a főágon olyan 60 kilométeres szakasza van ö, minden ősnek, és akkor ahol vannak kámbék, ott pedig ugye még a mellékágakra terjed ki ugye a KMB-nek a hatásköre, illetve ma nála a bajai kámbi az ugye a főágon és az ott lévő sugobicám, mint mellékágon látja a feladatot. Hát azért 60 kilométert megtenni egyik végétől a másik végéig, hogyha most csak a főágat nézem, hát egy olyan, még hogyha kiemelve megyünk a hajóval, és nem állunk meg sehol, és nem vagyunk túl sokan benne, akkor is egy, egy körülbelül egy olyan, olyan másfél-két óra. Hát azért az sok. Azért sok, tehát akkor azért, hogyha baj van, akkor
1: azért elég sok idő kell, amíg el lehet érni. E,
0: Igen, de hát nyilván nem egy járőr látja el ezen a területen a, a szolgálatot, hanem több. Tehát fel van osztva minden őrsön belül, vannak különböző útirányok, különböző területek, és nyilván nem egy járőr jut egy alkalommal egy helyre, hanem megosztják egymás között, és azért egy járőre jóval kisebb. Tehát ők azért jóval hamarabb be tudják járni a saját területüket. Most abban nem fogunk belemenni, hogy mivel is
1: foglalkozik nálatok egy járőr,
0: mert már egy
1: kollégáddal korábban beszélgettünk itt a podcast adáson belül, és azért ő elmondott mindent ezzel kapcsolatban. Most inkább minket az érdeke, hogy lehet-e egyáltalán fürdeni a Dunában, vagy sem?
0: Igen, ezt, ezt nagyon szeretem, ezt a kérdést, mert, mert ez ilyen mindig ilyen visszatérő, és mindig a... a a rémhír oldalával kell kezdenem, hogy azt kell eloszlattam az elején, bár nekünk nagyon jó lenne egyébként, hogyha ez a rémhír igaz lenne, de nem igaz. Tehát ugye van egy ilyen rémhír, hogy nem lehet fürödni a Dunában. Ez, ez nem igaz. Egy BM-rendelet szabályozza egyébként a szabad vizekben való fürdést, akár a Dunán, akár máshol az egész országban, és ez a BM-rendelet szó szerint azt mondja, hogy ott lehet fürödni, ahol kijelölt fürdőhely van, majd erre vissza fogunk nyilván térni, illetve ahol nem tilos, és utána felsorolja azokat a helyeket, hogy hol tilos, és egyébként nagyon célszerűen, ha szabad ezt mondanom, a BM-rendelet nyilván azokat a helyeket emeli ki, ahol a, ugye a víz egyébként is egy veszélyes üzem szerintem, vagy vehetjük nyugodtan annak, és a BM-rendelet azokat a helyeket jelöli meg, ami még ezen belül is sokkal veszélyesebb, mint mondjuk egy átlagos terület, és akkor tényleg csak így példaképpen nem akarnám tételesen fölsorolni, például hajóútban tilos fürdeni, szerintem ez eléggé magáért beszél, tehát nagyon nem kell mit magyarázni, Lefordítva egy kicsit egy átlagfürdőzőnek a nyelvére, ha valaki átúszik a Duna egyik oldaláról a másikra, az biztos, hogy bele fog kerülni a hajóútba, tehát ő már ott szabályt sért ezzel. Vagy például ilyen helyeknek van megjelölve a különböző ilyen víziműtárgyak, például hidaklába, különböző ilyen, ilyen vízművek és egyéb ilyen kövezéseknek a környéke, ahol például tilosfürdeni bizonyos méter határon belül, kompok, révek, kikötők meghatározott körzetében tilosfürdeni, Nyilván van egy külön kis balatoni rész, hogy ott a Bihar hogy lehet fürdeni elsőfokunál, másodfokunál. Nyilván ez minket a Dunán annyira nem hoz lázba, de nálunk vannak más dolgok. És hát végül van egy picit egy ilyen gumicont, mint minden szabályozásban, hogy ahol ez tábla tiltja, de azért ezt is lefordítanám egy picit, hogy ez nem ilyen automatikus, hogy valaki fog egy táblát, és akkor kitáblázza, hogy itt tilos fürdeni. Ez az önkormányzatoknak a hatáskörébe tartozik, és gyakorlatilag ők hát általában egészségügyi okokból, vagy valamelyik különösen beszélyes okból meghatározhatják azt, hogy egy adott helyszínen Tilos fürdeni. Ezt akartam is kérdezni, milyen mi a szempontok alapján határozzák
1: meg, hogy hol lehet fürdeni, hogy hol nem. Ezt már át is ugrottuk, mert ezt így e, sikeresen meg Igazából is e,
0: annyi, hogy a fürdőhely kijelöléseket a járási hivataloknak a, a megfelelő szakosztályai végzik. Mi ebbe szakhatóságként veszünk részt, ebben a folyamatban. Felügyelitek? És, e, hát ugye mindig szakhatósági véleményt kell adnunk, hogy egy adott helyszínen, meg ki lehet-e, vagy mi javasoljuk-e mondjuk a fürdőhelynek a kijelölését, vagy nem. És nyilván a, mi nem egészségügyi okokból. Nem javasoljuk, hiszen nem erre vagyunk ö, beállítva, hanem általában a forgalmi okokból. Tehát azt mondjuk, hogy túl közel van a kikötőhöz, vagy közel megy a hajót, és nem javasoljuk, hogy ott legyen, vagy ez egy olyan veszélyes vízmozgású terület, hogy szerintünk oda nem érdemes. De hát ugye ezt általában azért a kijelölő hatóság nagyon jól tudja, tehát igazából ö, egy közös bejárás keretében a szakhatóságok végigjárják ezeket a területeket, és akkor egyességre jutnak úgymond a végén, hogy ide érdemes-e és szabad-e kielölni fürdőhelyet. És a végső engedélyt azt majd a járási hivatal fogja kiadni. Általában a legnagyobb ilyen korlátozó tényező ez a az a vízminőség. Tehát az, az lehet az. De ugye mostanában azért elmondhatjuk, hogy jóval tisztábbak a vizeink, mint mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt, hiszen azért sokkal több víztisztító működik, akár csak a főváros nézzük, de valójában a Duna mentél mindenhol. Viszont előfordulhatnak balesetek, előfordulhat olyan, hogy például kielölnek egy fürdőhelyet, de átmenetileg mondjuk egy, egy, egy probléma miatt, egy ilyen egészségügyi probléma miatt azt mondja a járási hivatal, hogy a működését mondjuk egy hónapra, vagy, vagy két hétre. Ti Tehát ilyen lehet, igen.
1: Egyébként ti ezeket a fürdőhelyeket szoktátok ellenőrizni?
0: Igen, ugye nem mi vagyunk a kijelölőhatóság, de amikor már a járási hivatal ez kijelölte, megjelölte az üzemeltetőt, akkor ugye ezt a megfelelő jelzésekkel parton meg kell jelölni ezeket a fürdőhelyeket, és akkor mi már utána ellenőrizzük ezeket. Kim vannak-e a jelzések parton, kint vannak-e a jelzések vizen, ha elő van írva a fürdőr, akkor az megvan ha csónakkal van előírva, akkor a megfelelő csónak hozzá van-e felszerelésekkel? Igen, tehát ilyen esetekben ellenőrizzük. Igen.
1: Betartják egyébként a, az emberek a szabályokat? Ti hogy látod? Tehát Csak mondjuk a kijelölt helyen fürdenek? Ha igen, akkor a kijelölt helyenél vannak egyébként szabályok, amiket be kell tartani a fürdés közben. Tehát oké, okay, hogy kijelölnek, akkor azt kvázi lehet úgy használni, mint egy strandot, hogy majdnem azt csinálom, amit akarok, de hát ott is ugye az úszómester azért odafütyül, hogy ne, ne dobálj, ne ugrálj, stb. Itt vannak egyébként szabályok?
0: Hát olyan szabály van, hogy gyakorlatilag a fürdőhelynek a, a területe az ugye bójákkal le van korlátozva és az egy ajánlás, hogy a bójákon belüli területen lehet fürdeni, tehát az egy strand rész. tényleg valóban úgy, ahogy te elmondtad, hogy mindenféle, mondjuk úgy, hogy kötöttségek nélkül igazából szabadabban lehet azokon a részeken fürödni, De ha egyébként a bóján túl nem tilos fürdeni, amúgy, akkor lehet a bóján túl úszni, csak oda már a strandnak a... Az őrző szeme, adott esetben a csónakos mentőr oda már nem biztos, hogy ki fog tudni menni például, hogyha valaki bajba kerül. Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy mindenképpen a olyákkal határolt területen belül maradni. Egyébként nagyon sok helyen fürdenek, ahol nincs kijelölt fürdőhely, Hát ez így ilyen, ilyen, nem azt mondom, hogy szakzsargon, mert inkább ez ilyen népzsargon, nem annyira ami mi szakzsargonunk. Ugye a településeknek, majdnem minden dunaparti településnek van úgynevezett szabad strandja, amit a helyi lakosság annak nevez akkor is, ha ki van jelölve, meg akkor is, ha nincs kijelölve. Tehát nagyon sok helyen van szabad strand ilyen szempontból, és ezek közül azért nagyon kevés van kijelölve. Tehát a többség inkább az, ami nincs kijelölve, de mondjuk száz éve oda jár az egész falu fürödni. Ezek általában azért a saját tapasztalatunk szerint, ezek olyan helyek, amik egyébként alkalmasak a fürdésre, és és általában nem is esnek más korlátozás alá. Tehát lehet ott fürödni, csak ez nem nem egy kijelölt fürdőhely.
1: És hogyha valaki mondjuk olyan helyen fürdik, ahol egyébként veszélyeztet mást is, illetve saját magát is, akkor őt mivel lehet szankcionálni, mit követő el alapvetően?
0: Hát szankcionálni azt tudjuk, aki olyan helyen fürdik, ahol egyébként tilos fürdeni, ugye itt a rendelet által meghatározott pontok alapján lehet itt végig menni rajta, hogy most ő tilosban van, vagy nem tilosban van. Mondjuk egy egy példa kedvér mondjuk Dunakeszin, ha valaki a Duna kellős közepén van, az biztos, hogy Tilosban van, mert a út kellős közepén úszik, és ugye ott nem lehet. E, igazából a rendőri eljárás az, az hasonló mondjuk egy közúti ez Itt is egy szabálysértésről beszélünk. E, nyilván első körbe be, be, beemeljük a, a, az embert a hajóba. Tehát ugye az első azért az életnek a mentése. Már csak azért is, mert olyan sokan vannak, akik azt hiszik, hogy ők alkalmasak arra, hogy mondjuk átusszanak a Duna egyik partjáról a másikra, miközben mondjuk félúton elfogy már az erő, és inkább már csak az akarat viszi előre, de már annyira nincs benne erő. És bizony nagyon sokszor ténylegesen meg kell menteni őket. Tehát nem csak az van, hogy beemeltük a hajóba, hogy ne folytassa a és hanem valóban az van, hogy, hogy meg kell menteni, mert hogyha nem lennénk ott, akkor lehet, hogy belefulladna a vízbe. És hát ezt követően nyilván a rendőr helyzet ítéletére van bízva, hogy ő, figyelmeztetés mellett dönt, helyszínbírság mellett dönt, vagy pedig feljelentés mellett dönt. Legtöbb esetben azt merem mondani, hogy figyelmeztetés és helyszínbírság, ami a leggyakrabban előfordul, azért egy kis bírságot figyelmeztetésképpen, ha szabad egy kicsit a kettő fogalmat így összemosnom, azért ki szoktak szapni a rendőreink. A feljelentést inkább akkor élnek vele, hogyha valami különösen veszélyes helyen, vagy valami olyan körülmény indokolja. Mondok egy Példát, bár nem akarnék senkit buzdítani erre, de szerintem nagy titkot nem árulok el vele, hogy a Margit-szigetnek mondjuk a déli csúcsánál, ott a Margit-híd környékénél, ha valaki belemegy a vízbe fürödni, az biztos, hogy fejez jelentve, tehát ott, ott nem tartjuk elegendőnek a bírságot, mint visszatartó erőt. Mi a helyzet egyébként a, a szápokkal? Tehát
1: az elmúlt időszakban nagyon nagy divat lett, ha lehet ezt mondani, hogy mennek a Dunára, és akkor viszik a kis szápot, és akkor azon ott el Eveznek, vagy nem is tudom, mit csinálnak Igen. vele, illetve ugye azért van, aki jetskizik is, ezekre van valamilyen szabály, hogy hogy lehet ezt, vagy nem lehet, vagy mint lehet, miket kell betartani, amikor egy ilyen tevékenységet folytatunk.
0: Igen, egy kicsit fölbontanám egyébként Vízisporteszközökről eszközökről beszélünk, akár a jetskiről, akár a SAP-ról van szó, uh-huh. mint, mint jogi fogalomról. Annyi különbség van, hogy az egyik az egy sima, úgymond vízisporteszköz, a szap, a másik pedig egy motoros vízisporteszköz, és azért a kettőre nem teljesen ugyanazok a szabályok vonatkoznak, akkor kezdeném a szappal, ami hát egy ilyen féleség, ugye, hogyha most úgy nézzük, ugye, egy deszkánál egy ember, és egy hosszú kanállal levezgetott jobbra-balra. <gül> ugye ennek a régebbi verziója volt, amikor nem akartak evezni, hanem helyette, ugye, egy vitorlával vitték magukat, de hát ugye ez a Dunára azért annyira nem volt jellemző, ellentétben a Szappal, ami egyébként valóban az utóbbi időben nagyon elszaporodott. A vízisporteszközökre tulajdonképpen az a szabály vonatkozik, hogy a hajóforgalom zavarása nélkül, ahol egyébként lehet közlekedni, ott ők közlekedhetnek, mindenféle korlátozás nélkül. Ez a, ahol lehet közlekedni, az az, hogy van egy bizonyos vízmagasság vagy hát ez... például igen, igen. Tehát igen, ők mehetnek bátran, tehát ugye sokszor kapunk bejelentést, hogy a parlament előtt láttam két szappost mert nincs tiltva, hogy a parlament előtt kétszer ja, megyen. Ha a út is? szélén, tehát azért mi igyekszünk a szapposokat azért arra, irányítani, hogy ők azért a hajóforgalmat nem zabarhatják, tehát ezt azért nem várhatja el, hogy mondjuk egy 120 méteres kabinos személyhajó miatta mondjuk lassítson, esetleg stop manővert csináljon, csak azért, hogy nehogy őt véletlenül elüsse. Tehát azért nyilván ők vannak abban a helyzetben, akiknek ki kell húzódni a hajó szélére, hogy a nagy hajókat elengedj. Na,
1: jó, de egy ilyen nagy hajó elmegy mellette azért ott elég jó egyensúlyérzéknek kell lennie, mert azért az ott dobálja őt rendesen gondolom. És gondolom, hogy bele is potjanak a szápról, tehát hogy azért az úgy nem biztos és mindenki meg tudja tartani.
0: E, nyilván előfordul, de ez vele jár. Tehát ez nem baleset, hogy így mondjam a szónak abban az értelmében. Pont emiatt van előírva egyébként a mentő a kötelező viselése. Száp- a akkor... száppolunk, igen, illetve tulajdonképpen bármilyen vízisporteszközről beszélünk, akkor kötelező a mentő a viselése, és nem úszássegítő mellény, és nem fölfújható. Ö, ja, kis gyerekre adható úszó és egyéb is ilyen, hanem ilyen. rendes mentőmellény. Van ennek egyébként egy olyan formája, ennek a mentőmellénynek, ne ezt a nagy puffi narancsárga mentőmellényt képzeljük el, amit mondjuk a hajósok, ö, vagy például a hajókon az utasoknak, amit odaadnak, uh-huh. hanem vannak ilyen speciális mentőmellények, amik gyakorlatilag olyan békonyak, mint a mint egy ilyen, ilyen két centi vékony, ugye, amit ö, nálatok is rendszeresít, van. A, a milyen ki az más milyen, ez, ez gyakorlatilag egy testmellény. Uh-huh. És ezt ő fölveszi, ez megfelel egy mentőmellénynek, ugye ebbe bizonyos gyári azonosítók vannak, ami alapján mi be tudjuk azonosítani, hogy ez valóban mentőmellény, uh-huh. és mondjuk nem úszássegítő mellény, és ennek a viselésével ez nem akadályozza a evezésben, nem teszi elviselhetetlenné az élményt, mondjuk egy ilyen pufi mentő mellényben. biztos nem lenne egy nagy élmény ott evezgetni a Dunán, de ezekben a szabott mellényekben minden további nélkül szerintem euh, élményszerűen lehet ezeket a sportokat üzni. És hát igen, előfordul, hogy valaki belesik, de pont azért van a mentőmellény, hogy utána ne történjen baj, vissza tudjon mászni, föláll és folytatja tovább. Nyilván, ha valaki kezdő szappos, akkor mondjuk nem a parlament előtt kell elkezdeni az első leckéket venni, igen. hanem valami csendesebb, kietlenebb területen, ahol mondjuk egyrészt, ezt most tényleg így komolyan mondom, hogy, hogy olyan területet kell választani, ahol mondjuk sekély a víz, Nyilván ne egyedül akarja kipróbálni, legyenek ott társak, akik tudnak neki segíteni, hogyha bármi baj van, és ha lehet, akkor akkor valóban egy ilyen teljesen forgalommentes partmenti, közvetlen sekélyvízterületen lehet szerintem ilyeneket gyakorolni, és hogyha kellően begyakoroltuk, akkor utána lehet már mondjuk a parlament elé is bemenni. Tehát ennyit a szapról, mint, mint vízisporteszközről. Ha nincs rajtad a mellény, akkor meggondolom szabálysértést követszem. Így van, így van. Igen. Ami ugyanúgy gondolom
1: figyelmeztetéssel is, vagy ez, ugyanaz az, az eljelentéssel is. Így van, hát.
0: így van. És még egy, bocsánat, még egy fontos dolog a vízisporteszközökhöz, hogy csak nappal és jó látási viszonyok között lehet használni. Hát ez fontos. Tehát mondjuk éjszaka nem lehet szappozni. Tehát fejlámpával nem menjünk ki, és akkor, hogy majd biztos <gül> ne, látnak minket, hogy... Ne, bár nyilván erre rögtön lenne valaki, aki ellenvetést tenne, hogy de én láttam, hogy éjszaka is mentek a parlamentnél szappal. Igen, van olyan, de ez rendezvénynek számít vízi rendezvénynek, megfelelő hajós biztosítással, külön engedély birtokában valóban szoktak lenni ilyen szappos túrák, amikor éjszaka végigmennek például Budapesten, általában jó későn, amikor már ilyen hajóforgalommentes időszak van, de ezek külön engedéllyel rendelkező túrák, és ezek biztosítva vannak nem egy, hanem nagyon sok hajóval, hogyha bármi baj történik, akkor rögtön közben tudjanak avatkozni és menteni tudjanak. Tehát valóban előfordulhat ilyen, de ez egy teljesen más kategória, ez egy rendezvény. Legálisan csinálják? Így van, így van.
1: Mi a helyzet a jetskivel? Ha most én gondolok egyet, hogy én ezt ki akarom próbálni, veszek egyet, mert éppen megteltem. Kidobom a Dunába,
0: és akkor ráptook és húzom neki, vagy, vagy azért ez. Hát tulajdonképpen így is lehet, hogy ha tudom, hogy hol, hol dobom a dunára és hol mehetek vele. A jetski ugye egy motoros vízisporteszköz, hogy ilyen nagyon szakszerűen mondjam, bár nagyon utálom, mert tudom, mindenki jetski, jetski, de hát sajnos a jogszabály ezt a cifra elnevezést találta neki. Erre azok a szabályok vonatkoznak, ugye van egy víziközlekedési törvény, és ez a víziközlekedési törvény azt mondja, hogy motoros vízisporteszközzel, akkor nevezzük nevén jetskivel, és minden ilyen hozzá hasonlóval, ott csak kijelölt pályán lehet közlekedni és a Dunán vannak ilyen, ké... a pályák azok kétfélék lehetnek, lehetnek zárt pályák, és lehetnek nyílt pályák. A kettő között az a különbség, hogy a zárt pályán csak ők vannak, ott más nincsen. Tehát az valóban egy majdhogy nem fizikailag is zárt pálya, ahol az üzemeltető által üzemeltetett jetskikkel lehet közlekedni, Ezekre különböző szigorú előírások vonatkoznak, például távleállítás és egyéb hasonlók, amikbe nem akarnék belemenni. Vannak ilyen zárt üzemelési pályák, de inkább a Tiszán, tehát a Dunán ilyenek nagyon nincsenek. A Dunán nyílt pályák vannak, ami azt jelenti, hogy a hajóút egy szakaszát kijelöli a hatóság, és azt mondja, hogy ezeken a területeken a többi közlekedő mellett, tehát nem az ő kitiltásukkal, lehet közlekedni dzseckikkel. És ezeken a pályákon vezetői engedély birtokában lehet közlekedni motoros eszközzel. Egy nagy különbség egyébként mondjuk a sima vízisporteszközhöz, hogy mindenképpen kell vezetői engedély. Tehát kishajó vezetői engedély keftelési célú, az kell a jack ami mondjuk azonosság, hogy ugyanúgy viselni kell például a mentőmellényt jack közben.
1: Ha picit belemegyünk a. Balesetekbe is már nem mehetünk el mellette. Nagyjából is csak mondjuk szűkítsük le Budapesten, nem kell a Duna egész szakaszára, mennyi baleset történik a Dunán. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy szápos vagy jack is, hanem csak ámblokk a
0: fürdőzésből adódóan. Hát igen, mondjuk... most akkor először tisztázunk, hogy kinek mi a baleset, mert mondjuk nekünk a fürdőző nem baleset. Tehát ugye náluk nem, a baleset mondjuk az, akkor... a, az a közlekedésből fakadó baleset, a fürdőző az nálunk nem baleset, bár az újságírók nagyon szeretik igen. ezen a néven nevezni, hanem egy haláleset ami összefügg mondjuk egy fürdőzéssel. Nevezzük így akkor, tehát mennyi haláleset történik fürdésből adódóan? Hát Budapesti szakaszra most így nem tudnám hirtelen bontani, egy tavalyi országos, már új országos, hogy egész Dunára kiterjedő adatot tudok mondani, olyan körülbelül most tényleg több évre visszatekintve, nem teljesen pontosan, egy olyan 40 és 50 közötti szám szokott kijönni az egész Duna-Magyarországi szakaszára. Ebben benne vannak a volt test kifogások, és benne vannak a vízbefulladások is, ami nem biztos, hogy mindig fedi egymást. Igen,
1: mert nem tudjuk, hogy az Igen, miből adódóan így van, így van. történt. És akkor még egy jó kérdés, hogy te szoktál-e egyébként a Dunában
0: fürdeni, vagy vadul szápozni? Szapozni nem szoktam. De esetleg ott a parlament előtt, mert te már azért többet. Hát, én nem mernék a parlament előtt, én ezt bevallom őszintén, mondjuk amúgy se ö, szappoztam még, és valahogy nem is érzek rá ingerenciát, de ha akarnék, akkor sem a parlament előtt akarnám kipróbálni, hanem valami csendesebb üzem, mondjuk egy Szentendei Dunán, vagy mondjuk a Ráckevésoroksáli Dunán, szerintem sokkal alkalmasabb egyébként egy ilyen ö, sportnak az üzésére, de nyilván nem én megyek vele, hanem akik mennek, azok ott mennek, ahol ők szeretnének. Ö, és uh, mi volt a másik kérdés? Bocsánat, mert ezt most a hát nagy Hát a fürdés, a fürdés, fürdés. Hát fürödni, fürödtem már a Dunában, én nem vagyok híve annyira. Ezt be, Dunamenti gyerek vagyok, vidékről származom, Dunamenti városból, ott se fürödtem. gyerekkoromban csak egyszer, kétszer, nyilván szülői fel, szigorú szülői felügyelet mellett, és felnőtt koromban is nyilván fürödtem már a Dunában többször is, de, de igazából engem nem barázsol el, én ezt megmondom őszintén. Nagyon más. Én amúgy nekünk, tehát én gyerekként tóhoz voltam szokva, nem a Balatonhoz, hanem egy tó mellett volt nyaralunk, és én ott tanultam megúszni. Tehát amikor én a Dunába füröttem gyerekként először, az nekem nagyon furcsa volt, hogy engem elvisz a víz, kimegy a talaj a lábam alól, kettőt lépek, és egy gödör beléptem, és már el is lepett az a víz, ami előtte még csak a derekamig ért. Tehát nekem azért voltak ilyen ijesztő élményeim így a Dunába kapcsolatban, a tó után, amikor, amikor úgy kipróbáltam, és úgy nem is fogott meg azért annyira, mert inkább a félelem erősebb volt, hogy hát azért az annyira nem, nem egyszerű, mint amilyennyire én gondoltam. Aztán persze nyilván az idősebbek tanítgattak, hogy itt nem úgy kell úszni, mint egy tóba vagy egy medencébe, itt figyelni kell arra, hogy visszasodrás. Itt, hogyha ki akarsz jönni, mert mondjuk úgy érzed, hogy már nincsen erőd, akkor feküdj fel a víz tetejére, egy kicsit álljál úgy, hogy akkor kisodorjon a víz a part fele. Tehát voltak ilyen kis apró fogások, amiket úgymond meg kellett tanulni. Mindezzel együttvéve nem szeretek nagyon a Dunámmal. Fületni. Maradok az állóvíznél inkább.
1: Tehát azért akkor azt ki lehet jelenteni, hogy a Duna veszélyes de nem mindenhol, hiszen ugye ezért vannak a kijelölt helyek. Van. És ebből adódóan azért még egy kérdés megfogalmazódott bennem. Ha mondjuk én azt látom, hogy valaki kapálózik a Dunában, és látjuk, hogy bajban van, akkor mi a teendő? Mit kell tennünk? Mit javasolsz? Ugorjak be, vegyem le a polomat, vessem be magam, és akkor hozzam ki, és egy ilyen Hasselhoff feelinget előadva jöjjek vele ki, vagy inkább azért szóljak a segélyhívónak, és akkor ti próbálok segíteni.
0: Hát ezt a legutolsóbbnak tenném, amit most ma elmondtál, tehát ez, ez, ez a vége szerintem, és nem is javasolnám csak annak, aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon jó úszó, és nem győzöm elégszer elmondani, és mondjuk nem egy medencében, hanem, hanem valóban egy élővízben úgy érzi, hogy ő egy nagyon jó úszó. Nagyon nem javasoljuk az úszamentést. mi magunk nem is csináljuk, tehát a rendőrség csak technikával ment, tehát eszközös mentést hajtunk végre. elárul. Ezt így szokták mondani, tehát mi úszva nem mentünk, ellentétben mondjuk vannak olyan külföldi országok, ahol úszva is mentenek, ugye nálunk nem. Ami nem jelenti azt, hogy mondjuk a rendőr egyéni Hozzállásából fakadóan ne lett volna már ilyen, hogy mondjuk beugrott egy furdoklóért, mert Volt Volt jelentés, mint a Margit-sziget? Nem, nem ö... Valami. A parlamentnek volt. az északi végénél volt egy, egy pár évvel ezelőtt, egy olyan öt évvel ezelőtt, télen, ö, ilyen nulla fokos víznél a jégtáblák már azért jövögettek és ott az egyik kollégánk úszva kimentett egy, egy hölgyet, de nyilván ez egy rendkívüli eset. Tehát ezt nem nevezhetem egy általános mentésnek. Hát amit én javasolni tudok, hogy ha van, ha van a kezde ügyünkben valami, amit be tudunk dobni neki, és felúszóképes, amiben bele tud kapaszkodni, akkor dobjuk be. Tehát ne, ne sajnáljuk, mert vagy elkapja, vagy nem, de hogyha nem dobjuk be neki, akkor biztos, hogy nem fogja elkapni. Ez lehet deszka. a lehet bármi, tök mindegy, lehet egy üres marmonkanna, akármi lehet, ami csak úszon a víztetején, és lehetőleg bele lehessen kapaszkodni. És nyilván próbáljuk meg a 112-n értesíteni a, a, a hatóságot, hogy hogy valaki menjen Most nyilván most a Dunáról beszélünk, akkor azt mondom, hogy nekünk fog jönni ez az ilyen irányú felkérés, de mondjuk más vizeken lehet, hogy pont a tűzoltók fogják kapni ezt a a küldést, és nem a rendőrök. Tehát most, hogyha az ország más vizeiről beszélek, de most, hogyha maradunk a Dunánál, akkor nagy valószínűség szerint mi kapjuk meg ezt a a küldést, és mi fogunk oda menni. Nyilván jobb, hogyha például amit bedobunk, annak a végén még egy kötél is van, amivel mondjuk még ki is tudjuk esetleg húzni a partra. Tehát, hogyha valaki most nagyon segíteni akar, akkor azt mondom, hogy gyakorlatilag bármi megfelel a segítségnek, ami felúszó képes, és ha ezt még meg tudjuk oldani egy kötéllel, az még jobb. De az, hogy úszva mentsen valaki, ez csak a legbátrabbaknak javaslom. Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi hasznos
1: tanácsal elláttál bennünket, illetve megtudtuk azt, hogy milyen helyeken lehet fürdeni, és akkor, hogyha valaki elhelyen ahol nem lehet. És egy nagyon fontos dolog, és ezt leginkább a nézőinknek és hallgatóinknak mondanánk, hogy a polisz.hu oldalán, illetve a videónk alatt a komment szekciónál fel lesz tüntetve az a lista, ahol megtalálhatják azokat a helyeket, ahol lehet fürdeni, és nem jár tragédiával ez a fürdőzés. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten ismételten találkozhatnak velünk.